0: You are listening
1: to KBR Prime, podcast from curious mind. Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 16 September 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah diminta siapkan regulasi kriteria penerima subsidi listrik. Pemerintah klaim salurkan 40% dari total penerima BBM. Papua dan Papua Barat, pengecualian pembentukan daerah otonom baru. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru
0: di Buletin Pagi.
2: Saudara wacana penghapusan listrik kategori 450 volt ampere terus menuai kritik usul ini sebelumnya disampaikan Ketua Badan Anggaran Banggar DPR Said Abdullah. Said meminta adanya reformasi subsidi di bidang energi sebab pemberian subsidi saat ini tidak tepat sasaran. Dia juga beralasan penghapusan pelanggan 450 volt ampere dan dimigrasikan menjadi 900 volt ampere ini bertujuan untuk menyerap listrik milik PLN yang oversupply. Said mencatat, PLN mengalami oversupply listrik sebanyak 6 gigawatt. Bahkan tahun depan, angkanya bertambah menjadi 7,4 gigawatt dengan beroperasinya pembangkit listrik baru. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, memproyeksi, hingga akhir tahun ini subsidi dan kompensasi listrik akan membengkak hingga Rp131 triliun rupiah lebih. Angka itu berasal dari subsidi sebesar Rp66,47 triliun, rupiah. dan kompensasi sebesar 6455 triliun. Rupiah. Febrio mengatakan kebijakan subsidi listrik golongan 1 450 volt ampere masih diberikan kepada seluruh pelanggan sehingga belum sepenuhnya tepat sasaran.
1: Sementara kalau kita lihat dari komposisi penerima manfaat kompensasi, industri besar itu menjadi penerima manfaat paling besar, yaitu
0: 49,7 persen. Lalu di sisi lain, bisnis besar 15,0
1: persen dari besarnya kompensasi yang dibayarkan di tahun 2021. Di sisi lain, ada rumah tangga mampu yang juga menikmati manfaat dari kompensasi listrik 2021. Sehingga data-data ini kita harapkan akan menjadi dasar bagi kita untuk terus memperbaiki
0: ke tempat dari subsidi maupun kompensasi listrik.
2: itu tadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. Saudara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut usulan penghapusan pelanggan listrik golongan 1450 volt ampere masih memerlukan kajian. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Agung Pribadi dalam keterangan tertulis mengatakan, rencana migrasi 450 ke 900 volt ampere didasari keinginan agar subsidi listrik diberikan lebih tepat sasaran. Dia memastikan tidak ada pengurangan anggaran dalam alokasi subsidi listrik tahun 2023. Dia juga merinci dari sekitar 24,3 juta pelanggan 450 volt ampere terdapat sekitar 9,5 juta yang masuk dalam DTKS. Dari 14,8 juta pelanggan 450 volt ampere non DTKS, pihaknya telah melakukan survei untuk 12,2 juta pelanggan. Diketahui sekitar 51 persen lebih berhak menerima subsidi dan sekitar 49,9 persen atau 6,1 juta yang ditengarai tidak tepat sasaran. Ia menyebut angka ini berpotensi bertambah sampai survei dilakukan seluruhnya. Menrespon banyaknya subsidi listrik yang tidak tepat sasaran, PT PLN mengaku sulit membedakan pelanggan PLN 450 volt ampere yang masuk dalam DTKS dan non-DTKS. Direktur utama PT PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan petugas di lapangan kerap sulit membedakan masyarakat pengguna daya listrik 450 volt ampere yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin.
0: Kami sudah hadir di lapangan, antara pelanggan 450 VA yang DTKS, yaitu yang masuk keluarga miskin, dan pelanggan 450 VA non-DTKS, secara kasat mata ternyata sulit dibedakan. Jadi, kalau petugas kami datang, ya taunya adalah rumah tangga ini adalah rumah tangga yang miskin, sesuai dengan kategori dari Kementerian Sosial. Dalam hal ini, penampilan rumah kasat matanya sulit dibedakan.
2: Itu tadi Direktur Utama PT. PLN, Darmawan Prasojo. Sementara itu Wakil Presiden Eksekutif Komunikasi Korporat PT. PLN, Gregorius Adi Trianto, dikutip dari Tempo menyatakan lembaganya masih berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR menyikapi usulan pembenahan penyaluran subsidi listrik agar tepat sasaran. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi yang membidangi energi DPR, Edi Suparno, meminta anggota DPR lain fokus pada pembahasan dan finalisasi kebijakan sebelum disampaikan ke publik. Apalagi menurutnya belum ada pembahasan penghapusan pelanggan 450 volt ampere dan menaikannya menjadi 900 volt ampere di Komisi yang membidangi energi DPR.
0: Kita hari ini meminta klarifikasi dan kita minta supaya itu tidak ada komunikasi lagi kepada publik terkait hal ini sampai dengan ada kejelasan. Jangan sampai hari ini hanya menjadi wacana tetapi wacana saja sudah menimbulkan kebingungan bahkan kepanikan di publik bahwa mereka nanti akan terbebani dengan beban listrik yang tidak dipakai padahal 450 volt ampere sudah cukup sampai saat ini. Jadi kita minta stop dulu komunikasi ke publik kita bicarakan internal nanti kita finalisasi dan kita sampaikan hasil finalnya ke publik.
2: itu tadi wakil ketua komisi yang membidangi energi di DPR Eddy Suparno. Sementara pengamat ekonomi dari lembaga Indev mendorong pemerintah menyiapkan regulasi terkait kriteria penerima subsidi listrik serta meninjau langsung ke lapangan untuk validasi data penerima. Kepala pusat pangan dan energi Indev Abrat. Salatov menilai usulan penghapusan pelanggan 450 volt ampere dan menaikannya menjadi pelanggan 900 volt ampere juga bisa memicu perdebatan di tengah masyarakat, terutama terkait kriteria yang berhak menerima subsidi.
0: Karena kalau nanti mereka semuanya dipaksa naik, artinya 450 VA ini dihapus, itu ada ada kenaikan ya. beban gaya list, listrik yang harus dikeluarkan masyarakat itu 46 persen dari yang tadi 450 VA plus 605 eh plus 900 VA itu ada kenaikan 46 persen.
2: Kepala Pusat Pangan dan Energi Indef Abra Talatov juga tidak memungkiri adanya pelanggan PLN 450 VA yang masuk kategori mampu, misalnya pengusaha indekos. Jikapun nanti menghapus sesuai usulan badan anggaran DPR, pemerintah juga harus memastikan siapa pihak yang menanggung tambahan biaya listrik jika konsumen beralih ke 900 volt ampere. Apalagi alih daya itu akan lebih membebani konsumen 450 VA bersubsidi yang berasal dari kelompok yang berpendapatan rendah. Saudara BSSN sebut lebih dari 800 juta serangan cyber terjadi sepanjang 2022. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Pemerintah akan terus mendorong penyaluran bantuan langsung tunai BLT bahan bakar minyak BBM kepada masyarakat penerima manfaat di seluruh Indonesia. Saat kunjungan kerjanya di Maluku kemarin, Presiden Joko Widodo mengklaim pemerintah telah menyalurkan 40 persen dari total target penerima manfaat BLT BBM.
0: Sekali lagi, ini di seluruh Indonesia telah tersalurkan kurang lebih 40 persen. Memang masih banyak yang belum, masih 60 persen. Ini akan terus kita dorong agar itu bisa segera, cepat diselesaikan.
2: Yeah. Presiden Jokowi juga memastikan BLT BBM akan diserahkan ke seluruh masyarakat penerima manfaat hingga ke pelosok tanah air, termasuk di daerah terpencil, terluar, dan pedalaman. Hingga hari ini, pemerintah telah menyalurkan BLT BBM kepada sekitar 8 juta penerima manfaat Jumlah ini meningkat dari kemarin yang baru mencapai 6 juta. Jumlah kabupaten dan kota yang telah disalurkan juga bertambah. Kita ke soal lain, Badan Siber dan Sandi Negara BSSN mencatat lebih dari 800 juta anomali trafik atau serangan siber yang terjadi di Indonesia sepanjang 2022. Wakil Ketua BSSN, Luki Hermawan, mengungkapkan salah satu dampaknya adalah terjadinya peretasan data baru-baru ini.
0: Sebagai gambaran selama periode Januari hingga 13 September 2022, BSSN mencatat lebih dari 852 juta anomali traffic ya, dengan tiga jenis anomali terbanyak berturut-turut yaitu infeksi malware 55,6 persen, kebocoran informasi 15,20 persen, trojan 10,21 persen.
2: Wakil Ketua BSSN Luki Hermawan mengklaim notifikasi dari BSSN paling banyak diberikan kepada penyelenggara sistem elektronik di sektor pemerintahan. Kemudian di sektor pendidikan dan sektor strategis lain seperti ESDM, transportasi, keuangan, kesehatan, tik, pangan, dan pertahanan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta pemberian remisi bebas bersyarat mengapresiasi dan mempertimbangkan perilaku terpidana sejak penyelidikan. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menilai perspektif pemberian remisi hanya mempertimbangkan masa pembinaan di lapas itu dinilai tidak masuk akal.
0: Padahal perilakunya itu perilaku yang sebelumnya pada saat proses penyidikan pidana proses penyelidikan-penyelidikan, mereka-mereka tersangka korupsi itu adalah merugikan uang rakyat dan kepentingan orang-orang banyak. Maka kalau kemudian dikonversi hanya dengan donor darah, itu kan sangat tidak tidak proporsional. Jadi remisi maupun perbebasan bersarat itu hak yang diberikan di pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan, tetapi pelaksanaannya harus proporsional.
2: Itu tadi Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Sebelumnya, 23 narapidana kasus korupsi bebas setelah menerima program pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM awal September lalu. Kita ke informasi ekonomi, Badan Pusat Statistik BPS mencatat neraca perdagangan Agustus mengalami surplus sebesar 85 triliun rupiah. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto menyebut surplus ini berasal dari kondisi ekspor Agustus yang mencapai 27,91 miliar dolar Amerika atau setara 402 triliun rupiah. Angka itu lebih besar dari impor yang hanya sebesar 22,15 miliar dolar Amerika atau 327 triliun rupiah.
1: Neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 5,76 miliar US Dollar Neraca perdagangan sampai dengan Agustus 2022 ini membukukan surplus selama 28 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.
2: Deputi Bidang Statistik Distribusi BPS Setiato menambahkan penyumbang surplus non-migas, yakni bahan bakar mineral, besi dan baja, serta lemak dan minyak hewan maupun nabati. Sementara komoditas migas tercatat mengalami defisit dari komoditas minyak mentah, hasil minyak, serta gas. Ada tiga negara penyumbang surplus neraca perdagangan non-migas, yakni India, Amerika Serikat, dan Filipina. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus mendorong hilirisasi industri mineral dan batu bara dalam negeri untuk meningkatkan pendapatan negara. Apalagi Presiden Joko Widodo juga telah menghentikan ekspor nikel dan berencana menghentikan ekspor timah, bauksit dan tembaga secara bertahap. Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaludin mengimbau pengusaha bersiap-siap menghadapi penghentian ekspor minerba itu.
0: Bauksit sudah disebut-sebut oleh Presiden. Uh... Para pelaku boksit, Inalum ada yang hadir ya, atau virtual mungkin, harus siap-siap juga, mau gimana gini langkah berikutnya. Kita sudah melihat beberapa rencana besar, tapi dalam praktek lapangannya, rencana besar saja tidak cukup, mesti rencananya sampai detail gitu ya.
2: Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaludin mencontohkan saat ini PT Timah hampir selesai membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter baru sebagai persiapan hadapi kebijakan larangan ekspor timah. Sejak awal Januari 2020, Presiden Joko Widodo telah menghentikan ekspor nikel. Ia juga berencana akan menghentikan ekspor komoditas tambang lain secara bertahap untuk mendongkrak pendapatan negara. Kita beralih ke berita mancanegara. Perserikatan bangsa-bangsa PBB belum melihat adanya kesepakatan damai guna mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina. Kesimpulan itu didapat Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres setelah menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin Rabu lalu. Dikutip dari CNN, Guterres juga menyebut gencatan senjata antara keduanya juga belum terlihat dalam waktu dekat. Saat menelpon Putin, Guterres membahas berbagai masalah termasuk kesepakatan pasokan serta pengiriman gandum dan kemungkinan ekspor dari Rusia. Guterres juga mengingatkan Rusia terkait hambatan ekspor makanan dan pupuk dari negara itu termasuk tawanan perang dan akses bagi tim pencari fakta PBB menyelidiki serangan artillery yang meluluh lantakan sebuah penjara di Ukraina. dan saat ini diduduki Rusia. Beralih ke berita olahraga, petenis dunia Roger Federer mengumumkan akan pensiun dari tenis ATP dan Grand Slam setelah mengikuti kejuaraan Laver Cup pada 23 hingga 25 September mendatang. Pengumuman itu ditulis Federer melalui akun Instagramnya kemarin. Legenda tenis asal Swiss itu menyatakan tak lagi bisa mencapai kebugaran maksimal untuk bisa dapat bersaing dan tetap kompetitif. Petenis berusia 41 tahun itu telah memainkan lebih dari 1.500 pertandingan selama 24 tahun. Pemilik 20 gelar Grand Slam itu menegaskan Laver Cup menjadi ajang ATP terakhir yang akan ia ikuti. Di bagian berikutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR yang membahas rentetan aksi demo tolak kenaikan harga BBM. Simak usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
2: Saudara rentetan aksi demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM masih terjadi di sejumlah daerah. Aksi dilakukan berbagai kelompok masyarakat seperti buruh, petani, nelayan, hingga mahasiswa. Mereka menolak kenaikan harga karena dinilai makin menyulitkan kondisi ekonomi masyarakat. Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Heru Heitami.
1: Dua pekan sejak Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak BBM subsidi, eskalasi penolakan terus terjadi di sejumlah daerah. Penolakan itu disuarakan berbagai kalangan mulai dari buruh, petani, nelayan, hingga mahasiswa. Alasannya antara lain, kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat yang saat ini sudah turun sebesar 30%. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mengatakan buruh di berbagai daerah bakal mendesak para pimpinan daerah membuat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM.
2: Isi surat rekomendasi
1: itu hanya satu, menolak kenaikan harga BBM. Ini adalah aspirasi daerah harus didengar, dikirim surat rekomendasi itu ke Presiden RI dan pimpinan DPR RI supaya mereka paham bahwa kebijakan pusat telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Penolakan juga disampaikan Serikat Petani Indonesia SPI sebab para petani juga membutuhkan BBM subsidi selama proses produksi atau selama melakukan kegiatan pertanian. Selain itu, naiknya harga BBM juga berdampak pada kenaikan harga-harga bahan pokok yang juga dirasakan oleh mereka. Sekretaris Umum SPI Agus Ruli menyebut kenaikan bensin hanya akan menambah persoalan di kalangan petani rakyat.
0: Itu semakin juga memperparah situasi kondisi agraria dan petani. Tentu secara langsung akan dirasakan biaya produksi, pertanian akan meningkat. Sementara perlindungan-perlindungan terhadap petani dari mulai lahan, dari mulai biaya infrastruktur, pertanian sampai kepada persoalan harga belum ada perlindungan.
1: Tak hanya petani, para nelayan kecil mulai terimpit dan kesulitan ekonomi imbas kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi itu karena beban melaut meningkat lantaran harga BBM solar di lapangan sudah di kisaran hingga sembilan ribu rupiah per liter. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan.
0: Otomatis dengan beban tambahan biaya operasional melaut semacam itu, pengeluaran nelayan juga semakin meningkat. Nah, tetapi di sisi yang lain, sebenarnya harga harga ikan juga belum ada tanda-tanda meningkat kalau dalam laporan ya.
1: Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menambahkan saat Ini Nelayan kecil hanya bisa pasrah dan berharap ada bantuan dari pemerintah. Khususnya, para nelayan yang dijanjikan mendapat bantuan dari pemerintah daerah melalui alokasi 2% dari dana alokasi umum, DAK, dan dana bagi hasil DBH. Menurut Dani, bantuan itu setidaknya bisa meringankan beban para nelayan yang omset pendapatannya terus menurun akibat kenaikan BBM. Dalam pengamatan ekonom, dampak kenaikan BBM mulai terasa dari kenaikan harga barang hingga kenaikan ongkos kendaraan. Ekonom dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Selios Bima Yudhistira mengatakan dampak buruk kebijakan ini terutama terjadi pada kelompok masyarakat miskin.
0: Begini kondisinya maka harga-harga barang akan naik lebih tinggi dan yang akan dirugikan sebenarnya adalah konsumen khususnya yang tidak menerima bansos yaitu yang kategori kelas menengah rentan jumlahnya cukup banyak.
1: Bima menyarankan pemerintah mempertimbangkan pembatalan kenaikan, kata dia, pemerintah dapat memperbaiki tata kelola sasaran penerima BBM subsidi tanpa harus menaikkan harga. Sebab meski pemerintah menggelontorkan bantuan sosial usai menaikkan harga bensin, namun bansos tersebut tidak akan cukup untuk mengatasi dampak yang terjadi dalam jangka panjang, kenaikan harga BBM dapat meningkatkan angka kemiskinan dan inflasi. Ini justru menunjukkan bahwa pemerintah ini khawatir efek atau akses dari BBM ini akan berlangsung lama. Jadi sebaiknya diturunkan harganya kalau mau pembatasan didukung. Nah tapi pembatasannya dengan data yang valid. Sehingga solar bocornya bisa ditutup. Misalnya untuk pengusaha-pengusaha besar itu kan sudah dapat insentif dari negara, sudah dapat untung dari harga komoditas, terus masa subsidi solar juga mereka nikmati melalui angkutan-angkutan pertambangan perkebunan. Itu yang harusnya dibatasi, itu yang harusnya dilakukan bukan dengan mekanisme kenaikan harga. Selain itu, kenaikan harga BBM juga menimbulkan dinamika politik. Seperti serangkaian aksi demo yang masih berlangsung hingga kini, aksi itu dilakukan oleh kelompok buruh, serikat petani, nelayan, dan mahasiswa. Bahkan KSPI bakal berdemo sebulan penuh pada September ini. Awal September lalu, pemerintah menaikkan harga BBM subsidi untuk jenis Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000. Kemudian harga solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Lalu untuk BBM jenis Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Laporan ini disusun dan dibacakan Heru Haitami.
0: You're listening to KBR prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan saat ini pemerintah masih memoratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) kecuali Papua dan Papua Barat. Wapres juga ketua yang juga ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah beralasan beberapa daerah yang ingin memekarkan wilayahnya dinilai memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup kecil dan bergantung kepada APBN.
0: Papua ini memang ada kebutuhan khusus. ya baik dari karena untuk pelayanan luasnya wilayah dan kemudian juga untuk mempercepat kesejahteraan di Papua dan juga uh, tentu supaya pengawasannya lebih lebih mudah karena selama ini memang ada kebutuhan khusus untuk Papua dan Papua Barat
2: Wakil Presiden Maruf Amin berharap pemekaran wilayah ini tidak menjadi isu politis musiman, khususnya menjelang pemilu. Pertimbangannya, kata Maruf, karena pemekaran sangat teknis dan didasari kajian yang komprehensif termasuk telah disepakati pemerintah dan DPR. Ratusan pekerja pabrik mengadu ke DPRD Rembang, Jawa Tengah karena gaji mereka tertunggak berbulan-bulan oleh perusahaan. Jumlahnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Selengkapnya bersama reporter radio jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
0: ratusan pekerja pabrik pengolahan ikan PT. Holi Minajaya, Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Sluke, hari Kamis mendatangi gedung DPRD Rembang, Jawa Tengah. Mereka menyampaikan keluhan tunggakan gaji selama 4 bulan belum dibayar, termasuk tunggakan tunjangan hari raya. Seorang pekerja pabrik PT. Holi Minajaya, Astriana Kusumawati, menjelaskan, pihaknya sejak awal ingin menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan pihak manajemen pabrik. Namun, sudah berulang kali mengirimkan surat kepada perusahaan tidak ada kejelasan. Astriana Anda mengaku pekerja yang melapor ke pihak-pihak terkait mendapatkan intimidasi dari seorang oknum dengan tuduhan mencoreng nama baik pabrik. Sebenarnya kita nggak mau rame-rame, Pak.
1: Pengennya kekeluargaan sama pihak owner, tapi tidak ada etikat untuk menyelesaikan, memberi solusi masalah ini. Makanya kita mengajukan ini ke DPR.
0: Wakil Ketua DPR di Rembang, Ridwan, menjelaskan, tunggakan gaji selama 4 bulan besarnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Ada pula indikasi iuran BPJS Ketenaga Kerjaan telah dipungut perusahaan, namun tidak distorkan kepada BPJS Ketenaga Kerjaan. Jika dugaan itu benar terjadi, menurutnya sudah mengarah tindak pidana. Pemilik pabrik PT Holiminal Jaya tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Musyafa R2 b Rembang melaporkan untuk KBR.